0: Für jeden, der schon mal gemobbt wurde, ne, so äh, äh, ignoriere das einfach, dann verlieren sie schon die Lust daran, dass der dummste Spruch, den es gibt, der mit Abstand dümmste Spruch, den es gibt.
1: Aber alle Eltern auf der ganzen Welt nutzen ihn. Alle. Alle Eltern haben das schon mal gesagt. Alle. Ich lache niemals unter meinem Niveau.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Alliteration am Arsch.
1: Ja, am Arsch, meine Lieben. Das sind wir. Raini Renford und Basti Bierendorfer. Die wilden beiden Zuckermäuse mit dem harten Bart und der guten Stimmung. Ich bin in Mannheim. Raini sitzt mal wieder auf dem Boiler in Essen. Uns geht's gut. Ich habe hier gestern das Kapitol gemacht Bis zum letzten Platz, rein In der ersten Reihe saß ein Mann mit einem Namen, wie ich ihn noch nie gehört habe. Wo, ich habe zweieinhalb gebraucht, du? um mich zu erholen. In Mannheim. In Mannheim. Oh, in Mannheim. In Mannheim. Mannheim der Ha, der Haar, Mannheim. Lachen die übrigens überhaupt nicht drüber, wenn man Mannheim, Mannheim, der Haar sagt, gar nicht, nee, Null. Äh, sie gar nicht Überaus
0: ich. nicht. In Mannheim wird gelacht, wenn du Witze über Ludwigshafen machst.
1: Ah, hättest du mir das vorher mal gesagt. Ja, ich ich, ich habe da ja quasi
0: gewohnt. Das ist ja, das ist hier, also Mannheim, Ludwigshafen ist ja quasi die gleiche Stadt Ah, okay. Wird ja Mannheim vom ist aber hübscher, oder? Äh, ja, Mannheim ist viel hübscher als Ludwigshafen. Mannheim ist auch viel reicher als Ludwigshafen. Das liegt daran, dass Mannheim in Baden-Württemberg liegt und Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. Das, okay, achso, und das ist dann,
1: das ist dann einfach ein landespolitisches Ding, dass die besser subventioniert sind, oder was?
0: Ja, also Mannheim hat generell, ähm, also erstmal ist Mannheim, glaube ich, historisch älter, hat ja auch das Schloss und den ganzen Scheiß ähm, und auch ähm, halt äh, Hochschulen, also ich habe ja an der Hochschule Mannheim gearbeitet, wie du weißt. Äh, Mannheim hat noch eine Universität neben der Hochschule äh, und auch so eine Menge Industrie und so weiter. Und Ludwigshafen hat im Wesentlichen die BASF.
1: Wo immer die schönen äh, die schönen Feuer aus dem Steuernstein kamen, ja, wo du beim und, Scheißen drauf gucken konntest.
0: Genau, und äh, die äh, BASF zahlt, glaube ich, relativ wenig Steuern in Ludwigshafen. Ah, das so, okay,
1: sind, auf den Cayman Islands haben die noch eine Niederlassung, die da sich zufällig ergeben hat. Das, das, möchte, das möchte ich befindet. so nicht
0: sagen, aber es gab da irgendwie mal was äh, politisches. In den 60ern oder 70ern gab es irgendwann mal ein riesiges Steuergeschenk von der Stadt an die BASF und... Ähm, ja, ich glaube Ludwigshafen hat sich davon nie erholt. Das also ist wirklich krass, wenn du Mannheim und Ludwigshafen nebeneinander hältst. Da fließt ja in der Mitte, wie gesagt, der Rhein durch. Und es ist wie Tag und Nacht. Das ist so, das ist wie, wie Köln rechts und links rheinisch.
1: Ist das so Köln? Also die Schelzig so gesehen. Ich war mal mit jemandem, der 70 Jahre in Köln wohnt, auf der anderen Seite in Köln Kalk bei einer einem Notar. Und die Frau sagte zu mir, sieht das hier überall so aus? Ja, das ja. Ist, äh,
0: genau, genau so ist das. Also Ludwigshafen, also ich habe ja lange in Ludwigshafen gewohnt, allerdings sehr weit im Norden, in Edekheim. Und äh, da ist schon ein bisschen hübscher, weil mehr grün und ist wirklich so Stadtrand. Aber Ludwigshafen Innenstadt, boah, Weiß ich nicht. also Weiß ich nicht. Ich sag mal war so, ja auch
1: länger gewohnt, ist übrigens eine schöne Formulierung für deinen Kurzaufenthalt. Du hast ja mehr Stationen hingelegt, als die Kelle -Förmliche. Ich glaube zwei das oder drei Jahre sagen. habe
0: ich da in Summe gewohnt. Ja, zwei oder drei Jahre. Ich ja, ja. ja.
1: Aber, ja.
0: Aber, aber Mannheim war schön? Also War, war sonst gut? Nö. Oh. Ja, war okay. Ja. Also, wenn ich ehrlich bin, war Grüß okay. Also,
1: ja, Grüße nach Ja, sie haben es mir nicht leicht gemacht. Also, da ist Publikum schon mal mehr abgegangen. Aber mein Gott, was soll ich mich beschweren? Am Ende äh, haben die Leute Spaß gehabt. Ähm, in der Zugabe standen sogar welche. Was willst du mehr? Ich kann das nicht beurteilen. Aber du hast ja manchmal so schoßlos so durchflutscht, wo am Anfang an schon richtig Dampf im Kessel ist. Ja. Ja, zum Beispiel, wo du in Gelsenkirchen warst, erinnerst du dich ja, 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 ja zurück. Klar, ja. das ist Heimspiel. Aber da weiß ich ja selber, ne? wenn ich da rauskomme, da brennt die Bude schon, ich hab noch gar nichts gesagt. Und in Mannheim war schon so eine Stunde, wo ich dachte, du hast, ich habe halt immer noch ein bisschen damit zu kämpfen, dass ich halt auch Let's Dance Publikum da sitzen hab. Das heißt wirklich ja. so 70-jährige Erikas, die sagen, ach, der junge Mann war ganz lustig. Und wenn ich dann über die Pornospindel erzähle, auf der Bananenfick in Mosambik drauf war, ähm, dann merke ich immer, dass eine gewisse Schwierig. Irritation im Publikum ja. aufkommt. Ja gut, aber ich kann jetzt, also auch in der ersten Reihe saß wieder eine zehn, nee zwölfjährige. Und dann denke ich immer so, zwölf geht noch grenzwertig, aber so acht, neunjährige Kinder, was sollen die in einer Comedy-Show? Also ja,
0: ja. Das, mit also acht
1: Jahren hast du einfach nicht die Aufmerksamkeitsstärke, um eine Comedy-Show verfolgen zu können. Das klingt jetzt anmaßend. Aber ich würde behaupten, dass man mit acht Jahren einfach noch nicht in der Lage ist, zweieinhalb Stunden nur zuzuhören. Das ist, glaube ich, einfach ohne Explosionen und ohne Krachbummen und ohne T-Rex, der irgendwie versucht, ein Auto zu fressen. Ich glaube, Ich hätte, das funktioniert ich hätte
0: jetzt auch gesagt, gerade so, äh, gerade Comedy und so passiert ja auch viel auf der Subebene oder, ne, so im, wie heißt es so schön? Mr. Pink. Das muss im Subtext mitschwingen. Ähm, also, uh. dass, dass da, da viele Witze oder so sind, die, ähm, die in der Lebensrealität eines Acht- oder vielleicht auch Zwölfjährigen noch nicht stattfinden oder die es nicht gibt, wenn du irgendwie, was weiß ich, Witze darüber machst, wie äh, kompliziert ist es ist eine Steuererklärung abzugeben oder so, äh, das ist halt für jemanden, der noch nie arbeiten war oder damit nie was am Hut hatte, äh, ist egal, wie witzig der die Nummer ist, ist die nicht witzig, weil das in der Lebensrealität nicht stattfindet und genau. äh, ne, so Programm für Kinder ist halt immer was komplett anderes. Wir werden bei äh, bei korrekt haben wir werden wir auch super oft gefragt, ob man ne also dass die Leute irgendwie Kinder mitbringen wollen und ne, ob die Show denn auch für Kinder geeignet ist und nee. äh, meine Standardantwort darauf ist immer äh, die ist nicht für Kinder gemacht. Ne, also, ja, ist halt so Die ist nicht für Kinder ja, gemacht Wenn, wenn du nein, jetzt also
1: Besonders der zweite Part eurer Show Wo ihr, über, über, ähm, wo ihr dieses, dieses äh, Wie die, soll man sagen Die, die, die Wahrscheinlichkeiten die, von Katastrophen Und so kritisiert das für Kinder überhaupt nicht
0: mehr Ja, nein, 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 genau Das ist für Kinder nicht gemacht Natürlich ist es irgendwie Wenn, wenn du äh, irgendwie naturwissenschaftlich äh, interessiertes Kind da sitzen hast Und wir da irgendwie Sachen abfackeln oder so Ist das auch äh, ganz unterhaltsam aber die, die Show ist nicht als Show für Kinder konzipiert. Wir haben ja auch Vorlesungen für Kinder gemacht, also die Kinderuni und so. Die, die befasst sich dann halt erstens mit etwas anderen Themen, zweitens geht man die Themen aus der Sicht von Kindern an oder für, mit etwas, was bei Kindern in dem Leben stattfindet. Also ist halt eine andere Nummer. Das sage halt ich immer so, ja, könnt ihr mitbringen, also müsst ihr halt wissen. Ne? Aber gemacht für Kinder ist die Show nicht. Punkt. Und wir haben wir haben auch relativ wenig Kinder mittlerweile in unseren Shows sitzen. Aber das, das was du gerade meinst, dass es so Shows gibt, wo, wo man sagt, es flutscht richtig oder es läuft und andere nicht, das haben wir auch. Und häufig ist das... Da, also ich hätte früher nie gedacht, dass das so krass ist, aber das ist ähm, von der Location abhängig. Jetzt nicht mal, wie gut das Publikum funktioniert, sondern äh, eventuell, wie das auch aus sich herausgeht. Also wir, wir hatten schon Shows, da, da haben wir gedacht so, oh Gott, das war heute aber sehr zäh. Ne, da kam wenig Reaktion und äh, gleichzeitig äh, standen nachher bei den Autogrammen irgendwie äh, 60, 70 Leute, die alle gesagt haben, wow, war eine super Show und so. War richtig mhm. Spaß gemacht und du denkst dir so. Dann zeig es, dann zeig ja, es in Zukunft. Es
1: ist immer wieder erstaunlich, dass die Leute das nicht verstehen, dass das ein, ein, ein Verhältnis ist, also ein Verhältnis, das man zueinander aufbaut ja. und dass die Show davon gewinnt, wenn die Leute mitteilen, dass es ihnen Spaß macht. Ja. Ähm, ich ich gehe zum Beispiel, ich zähle immer hinter der Bühne zehn Sekunden, wenn der Applaus noch zehn Sekunden dauert, gibt es eine zweite Zugabe, wenn nicht, dann bleibe ich, bleib ich da stehen. Dann denke ich auch ja. so, ja, also wenn ich 10 Sekunden nicht durchhaltet, dann muss ich nicht nochmal wiederkommen. Klingt jetzt ein bisschen doof. Ist für mich aber so ein Anhalter, wo ich von dich weiß, okay, die hatten so viel Spaß, die haben jetzt Bock, noch eine Zugabe zu kriegen.
0: Ja, ja, das also kann man ja machen. Also man muss halt für sich irgendwie so einen Punkt finden. Ne? Ähm, es ist manchmal, wie viel aus dem Publikum zurückkommt, ist manchmal aber auch sehr von der Location abhängig. Wir haben... Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir letztens waren wenn nicht korrekt. Da wurde der, äh, die, Lo also die Location verlegt vom Stadt... Ich glaube, es war Gütersloh. Vom Stadtsaal ins Stadttheater, was direkt daneben war. Da passen halt irgendwie 200 Leute mehr rein. Aber das Kartenkontingent wurde nicht mit erhöht, sondern nur die Location oh. gewechselt. Ernsthaft? Äh, ja, ja. Äh, das war auch kurz vorher. Das war sehr kurzfristig. So kurzfristig, dass wir selber am Tag, als wir hingefahren sind, nicht wussten, zu welcher von den beiden Locations wir jetzt hinfahren mussten. Aber warum seid ihr denn dann umgezogen? Äh, Brandschutz. Ah, okay. Weil in der anderen Location die Stadt äh, spontan gesagt hat Nee, <lacht> aber war, war auch prinzipiell nicht das Problem, weil die Shows, also die äh, Locations wirklich auf einem Gelände direkt nebeneinander waren. Ähm, das Doofe für uns war nur, äh, in das Theater passen halt 200 Leute mehr rein und die, äh, äh, ne, die, die Isolierung, also so äh, Akustikpanel und so sind im Theater halt andere als in so einer, in so einer Stadthalle oder so. Das heißt ähm, vom Publikum, die ganze Reaktion vom Publikum, Applaus und so weiter, hat der Raum geschluckt. Das war so, als ob hm. bei uns nichts angekommen ist. Wir haben die ganze Zeit so gedacht, So haben die Spaß? Ist das gut? Mhm. Ist
1: es, Also, naja. Ja, das gehört leider dazu. Gestern war, zumindest mal ein paar lustige Anlässe, aus denen ich was machen konnte. Ich frage ja manchmal so die erste Reihe nach dem Namen. Ja. Name <lacht> name den Namen. Letztes wurde ich wegen Name-Shaming kritisiert. Name-Shaming? das ist es name Name-Shaming name heißt, in der ersten Reihe saß einer, der Tizian hieß und ich habe gesagt, das ist aber ein cooler Name, wenn man 1463 geboren ist. <lacht> <lacht> und dann habe ich, dann, dann hab ich irgendwie gesagt, so musst du denn nachher noch zum großen großen Ritterfest spielen und gegen Engelbert von Drösken antreten und so. Und dann schrieb mir jemand, weil ich das Video davon auf TikTok und Instagram oh. gestellt habe, das wäre Name-Shaming und da könnte sie gar nicht drüber lachen. Oh. denke ich immer so, ja dann fick dich doch, ist mir doch egal, ob du drüber lachen kannst, das ist war nicht für dich gemacht. Ähm, ich finde das so albern, immer jetzt gibt
0: schon Name-Shaming. Also, ich, also ich, ich, ich sag mal so, ich heiße Reinhard Ne? Das yeah. war, als, war als Kind auch immer blöd. Ne? Reinhardt. Aber sag mal so, als wir noch Kinder waren, war Kevin noch ein cooler Name. Heute genau. nicht. Kevin, kein cooler Name mehr. Und außerdem,
1: ey, es geht nur um Namen. Und gestern in der ersten Reihe saß ein Mann, der hieß Ricobert. Rigo Rigobert, Bert. geil. Rigobert und er war Lokführer. Und da habe ich halt so eine Durchsage gemacht. Ne? So hier, ihr Lokführer Rigobert. Wir haben heute nur ein begrenztes Angebot im Bordbistro und so. Und ist mir auch scheißegal, ob sich da wieder einer <lacht> draus, also ob sich da einer für einkackt, weißt du. Also ich meine, am Ende muss ich verantworten, was ich dort tue. Und ja. äh, ich
0: finde das teilweise sehr anstrengend, wenn also, äh, Leute äh, äh, dann irgendwie also Name Shaming. Name Shaming, -Shaming finde ich tatsächlich schon. Also da, da, da das ist für mich auch drüber. Da wird es albern. Also naja, also es, es gibt vor allem ähm, es gibt so geile Vornamen in Deutschland, also so richtig abgedrehte, jetzt nicht mal, weil du irgendwie ähm, weil du irgendwie sagst so, äh, das ist irgendwie ein, weiß nicht dein Kind heißt Pumukel oder so. Ich glaube, das darf man in Deutschland sogar nicht mal. Ähm, es gibt äh, äh, Namen, die habe ich vorher noch nie gehört, wenn die einfach aus einer anderen Region kommen. So aus Bayern oder ähm, Beispiel meine Frau. Meine Frau kommt aus Ostfriesland. Das ist mit dem Auto zwei. Meine Frau
1: ist ein guter Beispiel, habe ich noch nie gehört den Namen. Nee, ich, nicht.
0: Nie. ich auch nicht. Und sie meinte zu, zu mir bei äh, bei ihr äh, in der Gegend, äh, da heißt irgendwie, weiß ich nicht, da hast äh, in jeder Klasse eine sitzen, so in etwa. Na, also mein, meine Frau heißt ja Sondka. Und diesen Namen habe ich vorher noch nie gehört. Und äh, in Ostfriesland, wie gesagt, zwei Stunden mit dem Auto vom Ruhrgebiet nach Norden und du bist in Ostfriesland. Das ist also wirklich nicht weit weg. Und da gibt es so geile Vornamen wie äh, irgendwie Galef, Redolf, Galef. 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 Oder,
1: ähm, der, äh, der Vater von. Da werde ich aber vorsehen, wenn Galef den Raum betritt, dass er nicht ein Ula-Brett anfängt <lacht> ja. zu. Der, der Beschützer der Welten, Galef.
0: Also, da, das da sind, also, äh, wirklich schöne Namen dabei. Irgendwie auch so, äh, Eske, Fenner, ähm, alles mögliche, also wirklich wie, Namen, wo ich auch gesagt habe, habe ich noch nie gehört Es ähm, hatte ich
1: auch schon mal Ich, ich glaube,
0: ja. glaub, der, äh, der Vater von, ähm, von meiner Frau hieß Habbe
1: Habbe?
0: Super geiler Name, Habbe
1: ja, Kann das sein, dass sie sich in dann ihren Namen einfach selber ausdenken, indem sie <lacht> ja, irgendwie auf dem scrabble treten oder so <lacht> ja.
0: Habbe habe ich auch noch nie gehört ja. Ja, es ist, also, deshalb finde ich, mein Gott, ey, man wird doch mal über, einen La über einen Namen äh, als, äh, lachen Man darf dürfen. über gar nichts lachen. Ich hatte letzte Woche noch ein
1: Erlebnis rein, da bin ich, äh, habe ich das schon erzählt? Weiß ich gar nicht. Ich bin auf einem Elektroroller gefahren mit jemandem, der auf vor mir stand. Also, ja, ich habe die Verkehrsregeln gebrochen und dann ist mir ein Mann entgegengekommen und hat die Schulter rausgehalten. So das Ärmlichste, was man sich vorstellen kann, die Schulter raushalten. Und äh, äh, dann bin ich, habe ich ihn leicht touchiert, aber wirklich minimal. Es war ein, ein Hauch. Ja. Und dann brüllt dieser Mann über die Straße: Jetzt geht es aber los! Jetzt geht es aber los!
0: Sei froh, dass er das kein Fußballer die, war. Ja, also, er ja, hätte sich vor Schmerzen nee. gekrümmt auf dem Boden. Genau, wäre <lacht> genau
1: direkt direkt den Schiri gerufen. Nee, und dann ist diese Person aufgesprungen und hat. Also es ist wirklich, das glaubt einem ja keiner. Ähm, jetzt geht es aber los, jetzt geht es aber los, hat mir wirklich die ganze Straße hinterher gebrüllt und dann äh, hat mich meine Begleitung gefragt, weil sie nicht deutsch ist, was geht denn jetzt los, weil sie gar nicht verstanden hat, was jetzt losgeht. und ich muss ihr einfach erklären, dass es eine, eine deutsche Umschreibung für ich bin ein dämliches Arschloch ist, weil ich finde jetzt geht es aber los ist so ziemlich das bescheuertste, was man sagen kann, das, das finde ich so richtig unangenehm.
0: Jetzt geht's aber los. War, das, war das Jetzt so geht's
1: aber los. Jetzt ja. geht es aber, aber los. Aber damit war es dann auch durch, oder? Dann ging es aber los. Ja, ja natürlich war es durch. Was sollten wir ja noch machen? Heiraten? Also, ich meine, war ja durch. Hätte ja, also also sein können, dass ja ihr noch erlebt. eine Schlägerei anfangt. Nee, nee, das, wir haben auf die Stiergaree. Roller Rage. Super, Roller Rage, genau. <lacht> Gestern Abend bin ich auch sehr deutsch. Bin ich ins Hotel in Mannheim eingecheckt und vor mir ging mein Begleiter, mit dem ich, der mich im Moment durch die Gegend fährt bei längeren Touren, Stefan. Und ähm, dann äh, genau kam uns eine Frau entgegen und die ist uns offensichtlich, ich habe es aber gar nicht gesehen, weil ich hinter Stefan ging, ist sie uns ausgewichen, um ähm, wie erklärt man das? Sie hat den Weg ein bisschen zur Seite freigemacht, damit wir sie passieren konnten. Und dann sagt sie, als wir gerade auf ihr sind: sind, Dankeschön. Und ich gucke sie an. Ich, ich sage, hab, Entschuldigung, habe ich was falsch gemacht? Ja, ich habe für sie den Weg freigemacht. Und sie halten es wohl noch nicht mal für angemessen, sich ordentlich zu bedanken. Da habe ich oh. sie angeguckt ich habe gesagt, Entschuldigen Sie bitte, Kurfürstin Ursula, dass ich nicht auf die Knie gefallen bin und um Dank gebettelt habe, weil Sie einen Schritt nach links gegangen sind. Könnte ich kurz den Bundespräsidenten anrufen, weil das Bundesverdienstkreuz für dieses Jahr ist ja noch nicht endgültig beschlossen, wer es kriegt. Und die guckte mich völlig konsterniert an, ich hätte kotzen können. Was ist mit den Leuten rein? Was haben die denn alle? Also sind, ist das so ein, was ist das? Ist das deutsch? Was soll das? <lacht> Vielleicht geht es jetzt los, <lacht> wer weiß. <lacht> ich glaube, es geht los. Hier geht es aber jetzt los. Dankeschön. Also, ja. ich, ich, also ich fremde, Reini, ich weiß, dass es jetzt etwas seltsam ist, den Begriff Volk zu verwenden, aber ich fremde ein wenig mit unseren
0: Ach, bitte.
1: mit, mit unseren Deutschen. Ich fremde, also so sage ich, ich entdenke, ich fremde ein wenig mit unseren Deutschen, mit unseren geliebten Deutschen. Ich fremde ein wenig mit ihnen. Ich finde irgendwie, wir sind, wir haben schon viele Arschlöcher in Deutschland, denke ich oft so, also,
0: hm, vielleicht bist ich du finde einfach, die Deutschen, nee, also ich, ich, ich habe mich du, ich letzter glaub, Zeit mit den den Menschen unterwegs. übernommen,
1: nee, glaube ich nicht, Welche, was sind denn die richtigen Gegenden?
0: Ich, ich, zum Beispiel im Ruhrgebiet sind die Leute sehr herzlich, ah, sie aber herzlich. Hallo ihr Lieben. An dieser Stelle haben wir thematisch einen kurzen Cut. Basti hat einen Anruf von seinem Urologen bekommen, der ihm mitteilte, dass der Pilz zwischen seinen Beinen nicht der gleiche wie bei The Last of Us ist. Das hat Basti sehr verwirrt, er war sehr traurig, aber gleichzeitig sehr erleichtert. Und deshalb wechseln wir an dieser Stelle das Thema.
1: Also, ich war überrascht, weil äh, du bist einfach so ein mieser Mensch, weil äh, der ich auch zweimal am Tag aufstehen, ich habe schon gedacht, das kann doch eigentlich sein, aber wahrscheinlich ist er untot. Aber der Arzt hat gesagt, das wäre ganz normal. Ich muss mir keine Sorgen ja, machen. Ja, dieses
0: tropfende Nessen passiert manchmal. Das ist, oh äh, Gott, das ne? ist das ekelhaft. <lacht> ist das, ja, das einfach Ja, ekelhaft. aber äh, da sind wir wieder. Wir waren gerade dabei, dass die Menschen im Ruhrgebiet doch sehr herzlich sind. Ähm, also ich bin ja wieder hingezogen. Ich muss sagen, in den ersten ein, zwei Wochen, die ich hier war, dachte ich mir, ah, ich bin zu Hause. Alle assi, ja, aber ne? irgendwie nett.
1: Teenie, <lacht> <Das Ja. lacht> ja. Schwangerschaften, Plattenbau, jetzt <lacht> sind wir wieder da. Ich muss sagen, ich komme mit denen am besten klar. So, weißt die Leute sind gerade aus, die sagen... Hör mal, du, du schäbigen Gesichtshotze, ich klatsche gleich eine und du merkst, du bist zu Hause. Ja, das ist da ist Herzlichkeit mit
0: drin, ne? Da ist Herzlichkeit da ist Her mit drin.
1: Da ist Herzlichkeit mit drin, das gefällt mir sehr gut. Ich bin einfach gerne zu Hause, sagen wir es mal so.
0: Apropos Herzlichkeit, ähm, hast du äh, in den letzten Tagen ähm, den Eurovision Song Contest gesehen?
1: Ich habe bewusst den Eurovision Song Contest ignoriert und ich werde ihn auch, bis ich... In den Torfall ignorieren. Ich kann damit wirklich nichts anfangen. Aber ich gehe davon aus, dass du als konnoisseur des schlechten Geschmacks ihn dir angeschaut hast.
0: Ja, hallo, es ist Pop. <lacht> nee, ähm, ich habe es durch Zufall gesehen. Also wir äh, waren gerade dabei, noch Möbel aufzubauen. Der Fernseher hing schon an der Wand. Dann haben wir gedacht, ach komm, schmeiß mal an. Das Schöne, also man muss äh, eins muss man dem Eurovision Song Contest zugutehalten. Ähm, wenn das Ding anfängt, hauen die die Lieder einmal alle 20 hintereinander weg, ohne groß Werbung, ohne irgendwie viel Gelaber dazwischen. Ne, so, sonst hast du ja häufig bei so, so Tanzshows oder so, dass da irgendwie zwei Minuten getanzt wird und dann 30 Minuten geredet und dann wieder zwei Minuten getanzt oder was weiß ich gesungen oder sonst was. Da nicht, da kommt die Musik hintereinander weg und danach kannst du einfach ausmachen. Einfach, und, <lacht>
1: endlich kann ich einfach ausmachen. Und so genau schön. das
0: haben wir auch gemacht. Es ist äh, ähm, es ist das gleiche wie jedes Jahr. Es ist ein Einheitsbrei von irgendeiner Pop-Scheiße.
1: Ist ganz, ganz fürchterlich, oder? Also,
0: ja, das äh, hast, du, hast du den deutschen Beitrag gesehen?
1: Äh, Land of the Lost? Lord, Lord of, the, of Lost, the Lost? Lord, Lord, Lord of, of the, the Lost? Lost. Äh, ja, habe ich nur nachher in der Zusammenfassung bei Böhmermann und Schulz kurz gesehen. Ähm, auch ziemlich Ziemlich fürchterlich, oder? Wenn ich jetzt, also ich will niemandem zu nahe treten, aber ich würde sagen, ziemlich fürchterlich.
0: Ja, meinst meins du auch nicht? Also ich habe äh, vorher auch noch nie von, von dieser Band gehört. Ich meine, der, der ESC ist oder soll ja auch so ein bisschen so ein Sprungbrett sein oder so. Ich muss sagen, ich, ich habe. Also, das
1: ich, funktioniert ich, ja manchmal noch, diese, diese unerträgliche, jetzt werden einige aufstrahlen oder aufschreien zu Hause, diese unerträgliche italienische Kirmeskapelle, Manskin, <lacht> ja. ist ja auch. Ist ja auch riesengroß geworden, aber ja. was ich mir ganz ehrlich nicht erklären kann, weil ich finde es ganz, ganz furchterlich. Also wirklich unerträglich, schreckliche Scheiße. Aber
0: die Leute mögen es. Ne? Ja, und ist halt Musik. ne? Also Musik ist halt immer so ein, so ein Streitpunkt. Ähm, dass, äh, das Ding, was jetzt gewonnen hat, glaube ich, dieses Jahr, Schweden, da gibt es auch direkt die Verschwörungstheorie übrigens, äh, die im Raum steht, dass sie nur gewonnen haben, weil äh, im nächsten Jahr aber ja 50-jähriges Jubiläum hat und dann der Eurovision Song Contest dort ausgetragen wird.
1: Was? Das ist ja, das, ist... das kann, kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass in der, in der lupenreinen Popwelt irgendwas gemauschelt werden würde. Würde. Ja, vielleicht in, bei, bei Pferderennen, bei Autorennen, vielleicht auch bei Hunderennen, aber doch nicht beim ESC. Nein, Bin nein. nein.
0: Übrigens auch das, also das, das Lied, mit dem die da gewonnen hat, ich habe das gehört und dachte mir so, das kommt mir sehr bekannt vor. Äh, stellt sich raus, äh, das, das Riff, also Riff ist hier der falsche Begriff, Riff, also ne, so die, die, die tragende Melodie, die so im Hintergrund ist, ist so ein Standardschema der Popmusik, was in, ich weiß nicht wie viele Titeln schon vorgekommen ist.
1: Ah, ist es dieses Ding mit der, wo, hier, was, was ähm, wie heißt er denn, mein Gott, der äh, Ed Sheeran letztens angesprochen hat, was ist es das? Ah, weiß ich nicht, das habe ich Ed nicht Ed Sheeran mitbekommen. hatte doch diesen Prozess, äh, wo er dann vor Gericht, also es wurde ihm vorgeworfen, er hätte Marvin Gaye beklaut. Ah, okay. Und äh, was ja vor ein paar Jahren schon mal durchgegangen ist, nämlich bei, äh, bei Blurred Lines von Robin Thicke. Das ist sehr stark an ah, ein, einen Hit von, von, von Marvin Gaye angelehnt. Und ähm, jetzt war Ed Sheeran, den ich für, auch wenn es nicht meine Musik ist, für einen sehr begabten Singer-Songwriter halte, ähm, war er vor Gericht und äh, sollte wohl äh, wegen Diebstahl bei Marvin Gaye in irgendeiner Weise belangt werden und hat dann halt vor Gericht die Gitarre ausgepackt und hat vorgespielt und hat gesagt: Ey, ihr könnt mir ja gerne viel vorwerfen, aber am Ende besteht die Popmusik aus diesen Four Chords, aus diesen vier Akkorden, <lacht> die immer wieder ja. in verschiedenen Variationen auftauchen und ich habe mich nicht bewusst bei Marvin Gaye bedient, sondern das ist nun mal die Variationsmenge, die ich hier zur Verfügung habe. Und äh, sie haben ihn freigesprochen und Ed Sheeran hat vorher gesagt, wenn er das verliert, dann hängt er äh, sein, seinen Hut an den Nagel, weil er auch sagte, dann ist er ja auf so viele Arten und Weisen verklagbar, weil jeder zweite Song von ihm auf diesen Four Chords beruht, ähm, und ich glaube, er hat auch damit recht. Also du hast entgegen bei Lyrik oder von mir aus auch bei Malerei, hast du bei Musik, natürlich kannst du jetzt Viertonmusik zur Hand nehmen oder was weiß ich, äh, Kakophonien, könnt, äh, nee, na, bei na, klassischer du, Popmusik hast du nur ein begrenztes Arsenal an Möglichkeiten. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, bei, bei, so, bei so Sachen, bei, äh, bei so radiotauglichem Zeug, ne, so... Pop oder im weitesten Sinne oder Sch Schlager klingt ja auch jeder Zweite gleich ne? ähm, Ich glaube da ist es wirklich so, dass, dass du da nur ein beschränktes Repertoire an äh, Akkorden hast und so, die halt kombiniert werden und deshalb, oder an Beats die äh, reproduziert werden, deshalb klingt es alles irgendwann so, als wäre es schon mal da gewesen, das heißt jetzt glaube, nicht bei dass Schlager
1: kann es wirklich auf einen, auf einen ja. Bums runter, auf bumm, bumm Bum, Ja, das Bum, stimmt Bum. Das Gestern stimmt. saß jemand neben mir im Restaurant, der sich mit am Telefon darüber unterhielte, dass er war ja jetzt gerade bei Andreas Gabayer, aber jetzt übermorgen ist ja die große Schlagernacht. Und ich muss wirklich sagen, also als dieser Mann das sagte, ich habe eine, eine Abscheu bekommen, ich glaube, ich würde mich wirklich lieber aus einem, einem höheren Gebäude stürzen, als zu Andreas Gabayer zu gehen. Ich finde, das ist der Volksrogerola. Da wird endlich mal so richtig unter das Dünnel geschaut. Hui, 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 hu Ich finde, das ist wirklich... Also wenn ich irgendwas, wenn ich jetzt König von Deutschland wäre, Reini, dann würde ich Andreas Gabalier als erstes verbieten lassen. Ich glaube, das wäre meine erste <lacht> ja, diktatorische Handlung. Ich würde bei McDonalds nur Buttermilk ranch Dip anbieten. Jeder müsste einmal Buttermilk ranch Dip essen und Andreas Gabalier wäre einfach per königlichem Dekret komplett verboten. Dürft es nicht mehr geben. Jeder, der Andreas Gabalier hört, muss muss dann als Ausgleich einmal am Tag Radiohead, okay, Computer hören, damit wieder alles gut wird.
0: Aber äh, Musik ist halt so ein Ding, ne?
1: Ja, man hat Geschmack
0: oder man hat keinen. Ja, Musik ist halt das auch. Ist, also diese Reproduzierbarkeit. Ja,
1: da, oh wir Gott. müssen
0: nicht darüber reden, dass der meiste Schlager nicht wirklich was mit Musik zu tun hat, sondern eigentlich eher so äh, weiß nicht, da hat jemand auf random gedrückt beim Chordgenerator oder so. Der, der, der Schlager ist ja auch das, wo immer irgendwelche B-Promis äh, ne, ähm, schnell mal landen. Es gibt natürlich auch, es gibt natürlich auch Leute. Es landen B-Promis beim Schlager, ist das so? Oder C oder ein B-Promis ist wahrscheinlich zu viel. So die, äh, irgendwie so
1: ehemalige Pornodarstellerin hätte ich jetzt gesagt, ja, so, so wie sowas Mia, so Mia, Mia Lia oder Mia Ja, sowas meine sowas sowas mein ich
0: ja so, dass, ne, also wenn man irgendwo landet, also wenn man gar nicht singen kann oder nichts kann, dann kann man immer noch Schlager machen, weil äh, da singst du irgendwas ins Mikrofon, da kommt der Beat runter und den Rest macht Autotune oder so. Ne? Das, das geht immer noch irgendwie. Äh, was nicht heißt, dass aller Schlager so ist. Es gibt ja auch äh, Schlager in dem zumindest Genre, ähm, der irgendwie, ich will jetzt nicht vernünftige Musik sagen, weil ich höre mir das auch nicht an, der aber nicht so äh, nicht so produziert ist, sondern wo tatsächlich noch jemand hinter sitzt, sich Gedanken eventuell um den Text macht oder, äh, oder auch um, ähm, um die Melodie oder ähnliches. Ne? Aber das meiste finde ich schon eher schlimm. Äh, weißt du eigentlich, wie, wie dieser Gerichtsprozess, also es gab ja zum Thema äh, geklaut in der Musik auch ganz, ganz lange so ein Rechtsstreit mit Kraftwerk ähm, weil irgendein Beat von denen Irgendwo wieder aufgetaucht ist Also ein Sample oh, oder so
1: Boah, keine Ahnung, muss ich echt zugeben, noch nie. Ich weiß gar nicht also mehr mit
0: wem Ich weiß nur, das, da gab es irgendwann mal einen, einen langen Rechtsstreit Ich glaube es war Moses Pela, Pelham Oder wie der heißt
1: Moses Pelham, der damals ja. Stefan Rapp die Nase gebrochen hat Nebenbei ja gab es ein kleines Missverständnis, da hat er gedacht, hau ich dem Stefan Raab doch mal so richtig hart auf die Fresse. Hat leider nicht so richtig mit reingerechnet, dass Stefan Raab schon alles andere als unmächtig ist, formulieren wir ja. das mal so. Also war, war nicht seine beste Idee, war aber auch ein Missverständnis. Hat er gar ja, nicht Ja, so gemeint. ja, ja,
0: war, war ein Miss Missverständnis. Mhm,
1: bestimmt. Sowas kann vorkommen. Sowas kann vorkommen. Reini. Manchmal ist es schlecht Leute. Hast du eigentlich in deinem Leben schon mal jemanden in die Fresse gehauen?
0: Nein, würde ich auch nicht tun. Gewalt ist keine Lösung. Oh mein Gott, oh mein <lacht> Gott. Oki okay, Waldorfschule angerufen. Hallo, bitte? N nee, äh, Gewalt ist doch viel zu simpel. Also mal ganz ehrlich, wenn du jemandem aufs Maulhaus drei, vier Wochen, also erstens kann der, kann der dich rechtlich belangen, zweitens, äh, drei, vier Wochen später geht es ihm ja wieder gut. Das ist voll ineffektiv.
1: <lacht> Reini vergiftet gerne. Nein, nein, In nein. In seinem nein, Umfeld fallen öfters mal Leute mit, mit ein bisschen viel Kühlmittel im Körper nein, Gewalt, auf. Nein, mal, mal
0: ganz echt, Gewalt ist einfach eine plumpe, dumme Lösung. Das geht eleganter und viel ja, nachhaltiger.
1: Aber es geht ja jetzt auch nicht um Bürostreit, Reini. Es geht ja eher um eine Situation... In der Disco oder was weiß ich, also irgendeine Situation, in der äh, Gewalt nicht oder ausweichlich war, weil das, sie ist natürlich immer ausweichlich, aber in der sie normal angewendet wurde, sagen wir es mal so.
0: Nee, hatte ich noch nie die Situation. Ich bin, hatte ich schon. Äh, und ich, du hast jemanden aufs Maul
1: gehauen. Äh, ja. Schlägerbasti. Ja, Schlägerbasti, Prügelbasti, Bumsbasti, die äh, äh, Bernackelbasti, wie man mich auch nennt. Ich bin, äh, ich bin Bernackelbasti, finde ich. Ja, ne, also zum Beispiel einmal ähm, meine meine Frau tanzte in einer Disco ah, mit einem doch, rückenfreien das, Top das, das und stimmt, dann jemand am Rücken geleckt.
0: Ja, das, das hast du mal erzählt, dass, äh, dass genau. du da äh, Gewalt angewendet hast. Ja. Ich, Gewalt angewendet. Ja.
1: Äh, Im Rückblick auch nicht richtig. Das aber ich bin damit einverstanden mit ja, mir selbst. Aber es also ist es meistens, es
0: ist meistens dumm. Also Gewalt anzuwenden ist meistens dumm.
1: Also ja, ich, war, ich habe jetzt auch nicht den Bundesverdienstkreuz dafür erwartet, <lacht> aber ähm, in dem Moment, ich konnte nicht anders. Also ich wusste nicht, was ich jetzt hätte machen sollen, außer dem einen aus dem Maulzorn. Er hat es auch verdient. Sag mal ja, so. Ja aber ja. natürlich absolut richtig ja was hätte ich machen sollen hätte ich hingehen sollen sein junger junger Unhold die, die, es, es blüht mir ihr habt derweil mit eurem Lappen Tristan. an meiner Partnerin euch ver Tristan ihr habt <lacht> euch mit eurem euch. Lappen an meiner Partnerin <lacht> verlustiert es hätte mir jetzt etwas seltsam gewirkt Dementsprechend musste ich ja irgendeine Art von Entscheidung treffen was ich jetzt tue und ich habe nicht die richtige getroffen natürlich nicht ähm, aber gut.
0: Ja, du, hättest, du, auch hättest, du hättest auch einfach äh, warten können, bis Disco vorbei ist, bis er irgendwie rausgeht und dann auf dem Weg nach draußen ihm irgendwie ein Beinchen stellen, äh, reifen. Aber ein Beinchen stellen ist doch auch Gewalt rein. Nein, ist das, das ist passive Gewalt, die, also die nicht nachweisbar ist. Das ist <lacht> Reifen zerstechen. Ähm, äh, äh, nein, ich will, ich will nicht. Du möchtest zu, aber das natürlich nicht nahelegen, sowas. Du nein, 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 nein. Ich, nein, möchte, ich, möchte, ich möchte nicht zu nachweisbarer, äh, äh, nachweisbarer äh, Straftat auffordern. Auf gar keinen Fall. Aber, äh, weiß nee. Nee, ich nicht. ich würde, ich würde glaube ich, niemanden schlagen. Unter gar keinen Umständen. Niemand. Da müsste schon sehr, sehr, sehr viel passieren. Ja. Tatsächlich. Ja, ist ja
1: irgendwie, ja also ist ja auch gut so das ist du hast eine funktionierende intakte Impulskontrolle vorbildlich ja. aber grundsätzlich muss es es gibt noch mal Situationen wo man zumindest in einem gewissen Maße nicht drum herum kommt oder
0: da würde mir also wenn nicht gerade irgendwie Leib und Leben bedroht ist dann äh, schon also natürlich muss man sich auch nicht alles gefallen lassen, keine Frage. Ne? Das ist ja so. Ja, das,
1: denn Es geht ja wohl los. Jetzt geht's ja, ja das wohl geht es los. wohl los. Das,
0: das, das los. das ist ja so der, der Klassiker für jeden, der schon mal gemobbt wurde. Ne? So äh, äh, ignoriere das einfach, dann verlieren sie schon die Lust daran. Oh, das ist der ja. dummste Spruch, den es gibt, der mit Abstand Aber Alle Eltern Spruch, auf der gibt. ganzen Welt
1: nutzen ihn. Alle. Alle Eltern haben das schon mal gesagt. Alle.
0: Ja, aber das, das ist halt realitätsfern, ne? Dann haben, Komplett. das kann auch nur von Leuten kommen, die nie in so einer Situation waren. Exakt. Das, also, wenn ja, du okay. Das sagst, also, sich wehren ist, also, ne, sich selber verteidigen und so ist eine Sache. Äh, ja, finde ich okay. Aber ich würde zum Beispiel nie irgendjemandem, äh, weiß ich nicht, Gewalt antun oder so, weil ich mich in meiner Ehre gekränkt oder beleidigt fühle oder sonst irgendwas. Das finde ich albern und dumm.
1: Ja, das ist, das ist albern. Da hast du Schwäche. Das ist albern. Aber grundsätzlich. Ähm bin ich bin ich der Meinung man sollte es natürlich immer umgehen es gab aber Situationen in meinem Leben wo es nicht wirklich drum rum ging und ganz ehrlich ich wäre in der Schulzeit eigentlich dankbar gewesen über die Courage den Leuten die mir die mich gequält haben einfach mal einzunehmen und um so richtig in die Fresse zu hauen ja, weil dann wäre Ruhe im Sack gewesen ja, aber wahrscheinlich ist schon, schon nie passiert habe ich halt nicht getan
0: wahrscheinlich schon weil in der also in der Hinsicht hast du wahrscheinlich Recht wir waren aber zu der Zeit also ich zumindest war aber auch ein schwabbeliger Haufen der sich nicht wirklich hätte wehren können
1: <lacht> ja, wäre, wäre bei mir auch relativ, ich war halt größer als andere, das war ja, der Vorteil. Also, ich war kleiner dass, und dicker. Ja, das, du, du wärst flutschig gewesen, hättest du mir können. Es gibt, es gibt den schönen Film Bronson, der mit Charles Bronson nichts zu tun hat, wo Tom Hardy, den längst inhaftierten Häftling des englischen Justizsystems, der sich in Charles Mordensen umbenannt hat und ursprünglich ich weiß es nicht mehr, wie es. Der ist seit glaube ich 50 Jahren in Einzelhaft, der Mann, höchst gewalttätig. Ähm, hat ein paar fitness geschrieben, weil nachher haben sie ihn in so eine ganz enge Zelle gesperrt, wo er dann sich trotzdem auf 180 gebracht hat, körperlich. Ist sehr spannend, der Film. Man sollte ihn gesehen haben. Bronson, fette Empfehlung. Tom Hardy spielt Bronson. ihn ganz fantastisch. Kannst wie, du ihn mal googeln.
0: Wie, wie Gib mal das? Charles
1: Bronson Häftling ein. Ein glatzköpfiger Mann mit einem Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart und einer kleinen schwarzen Brille. Bronson, Charles so Bronson. wie man Charles Bronson. Bronson. Aber Häftling, eben nicht der nicht der Darsteller, der also, bekannte Action-Darsteller.
0: Häftling. So.
1: Und ähm,
0: der mit dem Vollbart und der äh, John Lennon Gedächtnisbrille? oder? ja, genau,
1: genau. Der, der haut dir richtig Scheiße aus dem Körper. Der Typ hält, glaube ich, den internationalen Weltrekord für die meisten Liegestützen am Stück oder so. Der Gefährlichster Häftling Britanniens. Ja, er hat, hat sich dieses Label verdient. Er sitzt immer noch in Einzelhaften. Der Film über ihn ist ein wenig strange, ein bisschen Arty, wenn man so will, weil er auch von Nicholas Winding Refn ist, dem ähm dem Regisseur von Drive mit Ryan Gosling. Mhm. Und der macht immer so Filme, die so eine gewisse Artifati-Umhaftigkeit haben. Also in dem Film spielt Tom Hardy Charles Bronson. Und äh, da sind so ein paar Szenen drin, wo er halt aus seinem Leben erzählt also wie er zum Beispiel gegen Hunde antritt für Geld, also Hunde verprügelt, also oh Gott. Kampfhunde oh Gott. oder auch, ja, der Typ ist wirklich vom anderen Planeten und dann irgendwann kommt er auf die geniale Idee, also er genießt es besonders, sich mit den anderen, mit den mit den Wächtern vom äh, vom Gefängnis zu prügeln. In einer Szene, wo die Wirklichkeit entstand aus den 70er oder 80er Jahren, schmiert er sich komplett mit Butter ein. Und man denkt schon, was hat er denn jetzt vor? Und dann steht er einfach komplett nackt mit Butter eingecremt in seiner Zelle. Und er haut irgendwie dem ersten Wächter, der reinkommt, erstmal so richtig aufs Maul. Und dann stürmen die da mit 30 Leuten rein, können ihn aber nicht festhalten, weil er so flutschig ist. Und dann gibt er einen nach dem anderen aufs Maul. Die müssen ihn nachher mit einem Taser und mit Medikamenten und Spritzen stellen. Und dann ist er ein Jahr lang, musste er, hat also stehend in so einer Zelle. Die, es gab ja dann so also Repräsentationsmaßnahmen, die man in den 70er und 80ern noch anrichten, an anwenden durfte, als Menschenrechte noch nicht so ganz bedeutsam waren, da hat man den wirklich für ein Jahr in so eine Zelle gesperrt, im Stehen. Wo er dann wirklich nur einmal am Tag für fünf Minuten raus durfte. Ich habe
0: nie von gehört von dem Typen. Aber Krasser äh, Typ, Charles ja. Bronson.
1: Ja, Und äh, der Film ist leider in Deutschland völlig untergegangen, ist aber durchaus einen Blick wert. Ein bisschen Artifati, aber besonders der Soundtrack ist auch sehr gut.
0: Äh, also, ne, hier äh, der, der äh, also der wirkliche Charles Bronson hat ähm, unter anderem ein Buch geschrieben, Solit ja, er malt auch Bilder. Solitary Fitness mit einem detaillierten Trainingsplan auf engstem Raum.
1: <lacht> er hat ein Buch darüber geschrieben, wie du dich theoretisch, wenn du ein Quadratmeter zum Leben hast, fit halten kannst. Ja, danach, Und
0: danach hat er elf Bücher geschrieben. Mhm. Unter anderem Lyrik, ähm, also eine Gedichte und so und Poesie und hatte dafür äh, elfmal den Köstler Trust Award gewonnen.
1: Ja, weil der Typ ist alles andere als doof. Der ist durchaus gebildet und, glaube ich, blitzgescheit. Aber psychisch krank. Also der hat sein, wenn du diesen Film guckst, du fragst immer, was treibt diesen Typen denn an, so zu sein? Also egal, wer ihm in den Weg kommt. In dem Film vertraut sich dann irgendwann so ein Kunsttherapeut ihm an und er malt die Bilder für ihn und dann hat er irgendwie einen schlechten Tag und dann nimmt er den als Geisel und verprügelt den einfach die ganze Zeit. Und dann kommen wieder, die, kommen wieder die Wächter und schlagen auf ihn ein und der ist nicht zu brechen in diesem Film. Und man denkt immer so, Tom Hardy hat dann auch mal erzählt, dass er ihn vor mal ein paar, also bevor er den Film gedreht hat, ein paar mal getroffen hat und schon sehr beeindruckt war, wie so ein wacher Geist und so ein, so ein, so ein gebildeter Mann auf der anderen Seite, man kann es leider nicht anders sagen, so eine Bestie sein kann. Der Typ ist echt einfach eine Bestie. Also wenn du den loslässt, der, der, du musst ja erstmal die Eier haben. Das ist ja eben kein Film gewesen. Der hat sich wirklich mit Butter eingeschmiert, hat 30 Leute auf sich zukommen lassen und einem nach dem anderen ausgenockt. Aber also der ist wirklich nicht von diesem Planeten. Mittlerweile ist er alt, irgendwie schon um die 70, muss aber immer noch, wird immer noch in Einzelhaft gehalten. Und anscheinend gibt es irgendwas, was ihn antreibt.
0: weißt du, an wen er mich erinnert? Hier an den Bösewicht aus Sonic? Er sieht ein bisschen aus wie Dr.
1: Eggplant oder Egg, wie heißt er? Egg, Dr. Robotnik. Dr. Robotnik. Wobei ich sagen muss, ich habe äh, die Sonic-Filme nie gesehen. Die äh, beiden neuen. Ich, Hast du die ha gesehen? Ich
0: habe einen gesehen davon, ähm, aber ich habe damals die Spiele alle gespielt. Also, äh, ich habe mich gestern noch mit meinem Bruder unterhalten. Ähm, äh, Sonic, äh, Sonic the Hedgehog 2 war eins der ersten kooperativen Spiele, die ich gespielt habe. Da kann nämlich einer Sonic spielen und einer kann Tails spielen.
1: Das stimmt. Aber ich muss aber sagen, du bist ja ein Sega-Kid gewesen. Ja, ich war ein sega kit Sonic bis zum heutigen Tag. Also natürlich haben wir neidisch auf das Scrolling von Sonic geguckt. Es war halt
0: schnell. Ne? Das halt, also die Mega war super Drive war schnell. schnell.
1: Super schnell. Ähm, sieht auch bis heute noch nett aus. Ich habe auch die Sonic Collection für die, für die ähm, Switch und so. Alles Juti. Aber mir kann keiner erzählen, dass Sonic ein gutes Spiel ist. Weil es ist es einfach nicht es ist kein gutes Spiel und ich sag dir auch warum weil du ja wie also das Spiel funktioniert auf dieser Ebene nicht auf der es gebaut ist weil das Scrolling der figur nicht hinterherkommt. das heißt du rennst ja von bildschirm zu bildschirm siehst aber dadurch dass er so schnell ist nicht was dir im weg steht und mhm. du rennst unweigerlich wenn du die level nicht komplett auswendig kannst in alles rein und das fand ich immer habe ich nie verstanden das hat mir sonic auch immer alles verhagelt wenn du bei super mario ähm, Super Mario funktioniert für mich zehnmal besser, auch bis heute, weil ich ja die Hindernisse, die ich vor mir habe, die Umpass oder Gumpas oder Gupas oder wie sie heißen, etc., weil ich die einzeln abarbeiten kann. Bei Sonic laufe ich drauf los und renne unweigerlich sowieso immer in irgendwelche Stacheln rein. Ja. Und das fand ich immer wahnsinnig unfunny und trotzdem liebten die Leute Sonic.
0: Ich hab's das fand auch ich so, als Spiel immer ey, schrecklich. Ich, ich kann nicht mal sagen, warum, aber ich habe es auch echt gerne gespielt. Also ich habe äh, die drei Teile, die für einen Sega Mega Drive äh, rausgekommen sind, bis dann später noch irgendwie der 32x hier mit Knuckles und so dazu ist, das dann nicht mehr. Aber die ersten drei Teile äh, Sonic the Hedgehog, die habe ich noch durchgespielt als Kind. Also der aber, Teil, an den ich
1: mich am besten erinnere, ist auf jeden Fall Sonic fürs Dreamcast. Das war nämlich eins der.
0: Ja, das habe ich nicht ähm, mehr gehabt. Weil ich kein äh, Dreamcast das,
1: das war wirklich, das war das war ein Abräumer, weil das zu der Zeit Sonic 3D hieß es, glaube ich, weiß nicht mehr. Jedenfalls eins der ersten Dreamcast-Spiele und das war für die damalige Zeit von der Grafik her unfassbar gut. Und hatte dadurch, dass es 3D war, nicht mehr dieses Problem, weil du konntest ja das sehen, was vor dir war. ja Danach haben sie noch ganz viele ganz schlechte Spiele produziert, die überhaupt nicht mehr funktioniert haben.
0: Ja, der Dreamcast ist ja leider eh generell so eine Konsole, die komplett untergegangen ist in Europa, ne? Ja, ja
1: komplett nicht, aber, aber sie fast. haben halt mal wieder ein paar Fehler, ja, also haben einfach Fehler gemacht. Die war für die damalige Zeit allen anderen überlegen also die war besser als die Playstation 1, definitiv aber du hattest halt diesen System nicht, Sonic hat dafür nicht gereicht ja, haben du hattest halt
0: keine Spiele
1: ja du hattest halt viele Automatenspiele aber das ist halt einfach in Europa uninteressant ja Virtual und, Tennis war
0: ganz cool das habe ich sehr gerne Ja
1: gesehen. oder Taxi, äh, Crazy Taxi, Crazy Taxi war Taxi, cool stimmt, war auch mit geil. der Musik von Offspring und so also das Dreamcast hätte schon funktionieren können aber dann haben sie halt, ich hatte so Sachen wie ich werde nie vergessen, Shenmue, wie lange man auf auf Shenmue oh, gewartet ja. hat und das war für die damalige Zeit, war das eine reale Lebenssimulation. Wenn man es aus heutiger Sicht sieht, war es total albern, weil du hattest natürlich kein reales Leben, du hattest einen Kajak Charakter, der ist Rio Hayabusa und und du hattest halt sowas wie einen Tagesablauf. Also es gab Tageszeiten, es gab NPCs, die an unterschiedlichen Stellen zu unterschiedlichen Zeiten standen, was schon völlig ungewöhnlich war für die damalige Zeit. Und du konntest dich relativ frei in einer großen Stadt bewegen. Die große Stadt war aber in Relation zu jetzt einem GTA oder so waren das zwei Häuserblocks. Ja, ja, ja. Mit das ne, mit war eine halt andere Zeit, ne? Und ich Doch. werde es nie vergessen, dass man in diesem Spiel, das wurde dann auch groß, konnte man arbeiten. Und ähm, du musstest sogar im Rahmen einer Quest arbeiten. Du musstest nämlich in einem Verladehafen Kisten verladen. Mit, Mit dem so einem Scheiß
0: Gabelstapler. ne? Ja, ja stimmt. Ich, ich glaube, da sind ganz, ganz viele auch dran gescheitert und haben das Spiel an der Stelle in die Ecke geworfen.
1: Ja, auch einfach, weil es so absurd war. Weißt du, du bist 14 Jahre alt. Du sitzt in deinem Wohnzimmer, 1997, 98. Hast monatelang auf dieses Spiel gewartet. Grafisch räumt es mit allem anderen den Boden auf. Für die damalige Zeit sah es unglaublich aus. Für heute sieht es komplett aus wie Rotze. Ne? Ja. Und du spielst dieses Spiel. Du bist 14 Jahre alt. Du hast noch alles vor dir. Du hast irgendwie Bock, keine Ahnung, Diablo 2 oder so. Du hast halt Spiele vor dir, die dir Spaß machen. Was machst du? Du fährst vier Stunden in einem Verladehafen, äh, Kisten von links nach rechts. Und zwar in einem mit einem Gabelstapel in Realgeschwindigkeit. Das habe ich wirklich gemacht und da kam mir dabei noch nicht mal bescheuert vor. Ich weiß aber noch, dass ich kurz vor dem Aufgeben war, als die Aufgabe dann endlich zu Ende war, weil ich so dachte, das ist doch kein Spiel mehr, das macht doch keinen Spaß. Was ist denn das Nächste? Muss ich hier irgendwie eine Glühbirne reindrehen oder eine Spielmaschine reparieren oder das ist doch... Also das hat doch mit Realität nichts zu tun. Ich, es gibt doch einen Grund, warum ich nicht als Spediteur oder Mensch im Verlader oh, habe. Heute, heute hast will. du den
0: Truck Simulator, ne? Das, ja gut, das ist, das ist ja so eine ganz eigene Riege. Also ich meine, wir waren ja schon mal, waren wir schon mal zusammen auf der Gamescom rein? Nee, nee, nee waren ne? wir nie, waren wir nie. Ich weiß auch nicht, also ich, ich weiß auch nicht, ob sich die Gamescom heutzutage noch lohnt. Will man da noch Ach, hin? Ja, ja, ich gehe okay? dieses Jahr
1: wieder in Geschissen drauf. Mein Gott, ich wohne um die Ecke, wird schon ganz nett werden. Aber, ähm, was mich da immer wieder erstaunt hat, ist die Größe des Standes vom Landwirtschaftssimulator. Ja, Farming-Simulator, eine riesige
0: Community. Das Ding.
1: Unglaublich, unglaubliches Teil. Also, äh, da, äh, da äh, sorry, da fällt mir nichts mehr zu ein. Also, dass Leute sich zu Hause hinsetzen, irgendwie Bagger fahren oder so über Stunden oder irgendwie ein Feld, Feld mähen, ja gut, ne? Ja, aber,
0: aber es, also es gibt eine Menge solcher Spiele. Ne? Hier äh, Animal Crossing ist da auch nichts anderes, oder? Also, ich habe Animal Crossing nie gespielt. Ich habe davon immer nur gehört. Äh, da ziehst du am Ende auch deine Pflanzen hoch und besuchst Nachbarn auf anderen Inseln oder so. Das ist. Äh. Habe ich bei solchen Spielen alle Spiele, die mit Arbeit zu
1: tun haben. Ich habe sogar. Also, das Einzige, was mal so in die Richtung ging, war das, wie hieß das nochmal, was wirklich auf alles portiert wurde, wo du Farmer, Stardew Valley. Ah. Da muss ich sagen. Das hat mich so ein bisschen abgeholt. Also das, das das, war so nett gemacht von allem, dass von einem Typen entwickelt worden, der sich dumm und dämlich verdient hat. Ähm, Waren also sehr süß, aber auch Arbeit. Also irgendwann musst du halt gucken, dass deine ganzen Pflanzen auch ordentlich wachsen und dass da alles in Ordnung ist und so. Das ist für mich immer, da hört für mich dann Spaß auf. Also ich muss so in meinem Privatleben schon ständig aufpassen, dass ich keine Scheiße baue. Warum soll ich mir das denn jetzt auch noch also sonst so geben.
0: Bei, bei mir war das damals äh, WoW, also als ich wirklich äh, in der ersten Welle noch mit WoW gespielt habe, da war halt auch irgendwann der Punkt erreicht, wo ich so diese Daily Quests und so, wo ich dann auch gesagt habe, so ey, ich, ich kann doch nicht noch einen Job nebenbei machen und so und als ich dann später jetzt nochmal reingeguckt habe, vor zwei, drei Jahren, äh, da, da habe ich gar nicht mehr durchgeblickt, also da, da war dann auch komplett vorbei, aber ja, so, so Spiele, die so viel Zeit fressen, da habe ich auch einfach keine Zeit mehr für.
1: Ähm, das, da, Also klar, World of Warcraft ist da nochmal eine ganz andere Liga, ne? da kannst du ja faktisch dein Leben rein versenken. Wir haben letztens beim Abendessen mit einem guten Freund von uns, ähm, haben wir seine seine Dings bei Pass of Exile, das ist so eine Art Freeware-Diablo-Klon, der aber viel umfassender und mittlerweile glaube ich sogar viel besser als Diablo ist, hat mein Kumpel, ich sag jetzt seinen Namen nicht, äh, ähm, da seine, seine Spielzeit in diesem Spiel aufgerufen und er hat ungelogen 4200 Stunden in dem Spiel verbracht. Und dann haben wir das mal 4200 Stunden. Okay. Und dann teil das mal durch 24, da wird dir echt anders. Also da, er hat an reiner Lebenszeit, an Tagen, 175 Tage in ja, das, oder ich ich finde,
0: find, das klingt im ersten Moment immer schlimm oder nach viel oder so, aber wenn du andere Leute mal fragst, ne, wie, viel, wie viel Zeit hast du denn mit Netflix verbracht? Wie viel Zeit hast du vor Netflix oder so rumgehangen? Ich meine, ne, früher, früher also da haben, du hast dir früher mal einen Film angeguckt, heute bingst du an einem Wochenende eine Staffel irgendwas weg. Ne, und bis halt, äh, hängst halt irgendwie Stunden vorm Fernseher. Also ja, ich kann das verstehen, dass man irgendwie sagt, so in einem Spiel so viel Zeit versenkt, sei es jetzt WoW, Path of Exile oder sonst was. Ähm, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie, wie viel Zeit wir in, äh, in so, so bescheuerte Sachen wie, wie gesagt, Netflix oder so versenken. Ist ja auch gut, wenn man da irgendwas hat, wo man Spaß dran gefunden hat. Irgendeine Serie, die einen abgeholt hat. Äh, ich habe jetzt PK Staffel 3 zu Ende geguckt und bin durchaus versöhnt mit PK. Du nur
1: 24 ähm, Stunden Scheiße
0: durchtragen. Nee, das, das Schöne ist, du kannst Staffel 3 einfach gucken, ohne die ersten beiden überhaupt gesehen zu haben. Funktioniert. Würde ich sagen, Ey, funktioniert. Haben die, so,
1: haben die das so davon losgelöst,
0: dann gedreht? Also, ich, ich habe die anderen Staffeln gesehen, ich wüsste jetzt nichts. Vielleicht ein Charakter, den man nicht kennt, wo man dann plötzlich sagt, wer ist das, wo kommt die her? Aber der ganze Rest von Staffel 3, den kannst du gucken, ohne die ersten beiden überhaupt gesehen zu haben. Ist vollkommen egal, ist vollkommen irrelevant.
1: Das ist, äh, krass dann ja. war also ich ich mag ja gerne wenn sie interkonnektiv sind und dann alles zusammenhängt und so und wenn sie das komplett dann ist das ein bisschen wie so eine Bankrotterklärung in Richtung ja gut also
0: äh, äh, ist es? Äh, also, die ersten
1: beiden äh, Staffeln können wir auch darauf verzichten inhaltlich. Ist es
0: tatsächlich Also äh, die, die dritte Staffel fühlt sich so an wie Okay, wir haben die ersten beiden gemacht Die sind irgendwie nicht angekommen Lass mal äh, Fanservice dritte Staffel machen Und genauso fühlt sich die dritte Staffel an Das ist äh, Fanservice von vorne bis hinten Pathos bis zum Anschlag Und das Ende ist ein bisschen komisch Aber es äh, kommen alle nochmal vor Die nochmal vorkommen müssen Jeder kriegt nochmal Screentime Und am Ende sind alle glücklich und happy das ist so ich bin ja,
1: bevor wir uns von unseren geliebten Hörern verabschieden müssen, weil der Basti gleich weiter muss zur nächsten Partystation, wo er heute Abend wieder auftreten wird. Du bist du äh, heute Abend? Ich bin heute Was? Abend in Tübingen im Sparkassen Café. Ich, ich,
0: ich wollte gerade eine Überleitung machen. Wo erreiche ich dich, Basti?
1: Ähm, du erreichst mich, Richard, ähm, im Moment äh, in Mannheim im Leonardo Royal Hotel. Ich habe heute Nacht um 2.30 Uhr noch ein wenig Sport gemacht und ein paar philosophische Gedanken. Es ist aber ein Zufall, dass du mich darauf ansprichst, Raini Bär, weil kann es sein, dass ein Freund von uns äh, im Moment einen neuen Podcast macht, der damit zusammenhängt?
0: Ja, der äh, Generaldirektor Lov, wie er sich so gerne oh. nennt, äh, hat einen neuen Podcast äh, und zwar »Wo erreiche ich dich, Richard?« Mm. Das ist für alle Leute, die wissen wollen, worum es bei Lanz und Precht ging, aber Lanz und Precht nicht ertragen oder nicht hören können, die können sich, wo erreiche ich dich, Richard, anhören, da wird Lanz und Precht in fünf oder acht Minuten zusammengefasst finde ich einen sehr angenehmen Gedanken,
1: dass ich die klugen Gedanken, den diese beiden durchaus klugen Männer haben, als Derivat von jemand anderem erzählt bekomme, weil ich für meinen Teil zum Beispiel sicher David Brecht nicht ertragen kann. Ja, kann ich verstehen. Sicher David Brecht ist für mich sowas wie der Andreas Gavalier der Philosophie. Ich kann es nicht aushalten. Er ist ein hochintelligenter Mann. Ich bin mir sicher, er ist mir weit überlegen. Aber ich kann ihn nicht ertragen. Ich kann einfach dieses dieses Zungeschnalzen, dieser abschätzige Blick, dieses die Haare hinter das Öhrchen legen, wenn man mal wieder was Kluges gesagt hat. Oh. Also jeder Satz, den Richard David Brecht von sich gibt, ist wirklich, als wenn er einfach nur mit einem dicken Schwanz sich vorm vor Spiegel selber auf also auf sein eigenes Spiegelbild einen, einen ballern würde. Ich, ich denke Und dementsprechend finde ich das sehr gut, dass ich, unsere Jungs da am, Ziel, am Staat sind.
0: Ich denke bei ich denke bei, bei Precht immer mit der äh, zugegeben falschen Arroganz des Naturwissenschaftlers lern doch mal Vernünftiges. <lacht> <Nein>. <lacht> so was Vernünftiges. So sowas nehme ich nicht ernst,
1: Geisteswissenschaft.
0: Nein, nein, Zirkus. nein, 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 so nein, 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 das stimmt nicht, das stimmt nicht und das meine ich so nicht. Aber äh, ich verstehe die Relevanz dieses Menschen nicht. Äh, der ist irgendwann mal aufgetaucht äh, in äh, in meinem Medienkonsum und
1: ja, er atmet. Er ist, er ist, er ist jemand für <lacht> so eine Frau, die ist er, er, er atmet. <lacht> er, da der ist ein Mann, da wird eine 53-Jährige namens Petra, die einen veganen Begelladen in Berlin-Friedrichshain betreibt oder einen kleinen Buchladen, in dem man nur Bücher auf Altgriechisch kaufen kann, da wird die feucht, das sage ich dir. Wenn Richard David Precht so am Fenster vorbeiläuft, sich die Haare hinter das Ohr streicht und was ganz Kluges denkt, dann das könnte schon sexuelle Erregung hervorrufen. Er ist sexy, rein. Wir at arbeiten ja nicht über Sexiness und du, at at wir kommen sind den zwei Indigen, alte rein.
0: weiße Männer, die äh, über, aus ihrer privilegierten Situation über die Welt reden. Also quasi ein Abklatsch oh, Rainer, von uns. Alle, das ich, ist ein Abklatsch von uns Arsch,
1: <lacht> mit weniger Schwanz, aber mehr Klug. Sehr gut. Ja. Also hört auf jeden Fall mal rein. Wo erreicht gerade Richard großer großer Podcast unser Freund Andreas Loff. Küsse gehen immer raus. Ein guter ja. Mann, Reini. Bevor wir uns ich, nein nein nee, ein ich Thema noch eine jetzt Frage. Muss ich ich, ich ich muss hab doch, jetzt ja, ich immer, weiß, immer, bitte, jetzt, da, dann jetzt. musst
0: du das nächste Mal pünktlich zur Aufnahme erscheinen, wer ein guter Deutscher. Naja. <lacht> so. ähm, du hast Sport gemacht heute, also die Nacht. Ich nehme an, du warst auf dem Laufband oder so. Um 1.53 Uhr
1: habe ich im Fitnessraum des Leonardo Hotels alleine alleine gesportelt und das geile war, danach habe ich mir aus dem Automaten ein Ballisto und zwei Chips gezogen genau, weil, ich bin der schlecht, weil ich einfach der, der schwächste Mensch auf der Welt bin <lacht> wie, wie ich bin zittrig in die Lobby gegangen zittrig äh, ganz okay, aber schlechter als nach Let's Dance, was, aber ich was, versuche mein Bestes was läufst du denn gerade so wo, wo erreiche ich dich denn gerade sicher? Ja. Also, äh, ich, ich laufe so äh, 35 bis 45 Minuten auf dem Laufband.
0: Bei was von einem Tempo?
1: Neun Kilometer die Stunde.
0: Danke, dass du noch eine Einheit dahinter gepackt hast. Der, Physi <lacht> Der Physiker in mir hatte gerade so, so ein Zusammenzucken.
1: Es kann ja alles andere sein: nee, Neun Fuß, neun Meilen, neun Inches.
0: Ja, alles. Nee, ist schön. Ich war heute auch joggen. Nein. Doch. Ich, ich, ich habe langsam wieder angefangen zu joggen. Ist, und wird der Gang zum Klo jetzt ohne Segway übernommen oder was Ja, so, so langsam. Außerdem, ich muss, um aufs Klo zu gehen, eine Treppe runtergehen. Das ist eh jedes Mal Sport. Warum sche scheißt du im Keller oder warum? <lacht> Nein, du warst, du warst mir noch nie äh, besuchen in meiner neuen Wohnung. Das Badezimmer ist eine Etage tiefer.
1: Wie im, im Flur oder was? Nein, ist, jetzt
0: ja, komm einfach mal vorbei und gucke dir an, dann verstehst du. <lacht> ähm, nee, ich, ich war wieder joggen und ich bin erstaunt, wie gut das noch ging. Also jetzt bei weitem nicht so gut, wie ich mal in Form war, aber so äh, irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten am Stück durchjoggen geht noch. Und das komplett untrainiert. Das hey, hey
1: Raini, das, das äh, schockiert mich persönlich sehr. Ja, also damit hatte ich nicht gerechnet. Ja,
0: ich, deshalb erzähle ich es dir noch. Ich war, äh, ich war heute joggen und ich war gestern... Und ich war gestern dann.
1: Was ist denn jetzt? Beist, beißt die Bestie Remford wieder? Ist er wieder heiß geschaltet? Will er, will er zugreifen? Er gewinnt wieder. Jetzt will er wieder abziehen. Ja. Ende das, des Jahres äh, Sixpack reinigen, Eightpack rein Irgendwann, irgendwann die,
0: müssen wir diesen verdammten Halbmarathon doch noch laufen.
1: Ja, also so. wenn wir das in diesem und, Jahr machen, Reinhard, dann müssen wir danach leider beide unter den Torf. Ich glaube, das würden mir nicht überleben. Und,
0: ja, was? Warum das denn nicht? Du bist doch gerade voll im Training.
1: Ja, ich bin im Training, aber ich schaffe auf keinen Fall 21 Kilometer. Das kann ich dir aber sagen. Also bei 10 ist dann auch gut. Das ist eine
0: Kopfsache. Kopf. Du musst ja, leiden, Junge. Du musst leiden lernen.
1: lernen. Alter, wenn du dir den ersten Wolf gelaufen hast zwischen deinen kleinen fettig ne? wenn die haarigen du wenn musst immer erstmal denken. Du musst, immer dran denken. Aneinander du musst immer
0: dran denken, Ende des Jahres ja, werde ich irgendwann diese 21 Kilometer gelaufen sein und an der Ziellinie tanzen und lachen. <lacht> willst, willst, du, willst du das aus der Ferne sehen weißt du, oder willst du live
1: dabei sein Allein, allein um zu sehen, wie du mit deiner Gangart, die man ja auch der elektrisierte Kartoffelsack nennt. Ich habe ja noch nie, also selbst als Frankenstein sein Monster erschaffen, haben gesagt, lauf, lebe. Selbst selbst das Monster von Frankenstein ist, nachdem man es aus Einzelteilen von Häftlingen zusammengepröckelt hat, mit mehr Eleganz gelaufen, als du Remford. Wirklich, noch nie. Selbst die Freiheitsstatue bei Ghostbusters 2 läuft mit mehr Eleganz. Die Frau ist 140 Meter hoch und wiegt 37.000 Tonnen. Wirklich, du bist der am wenigsten ästhetische Läufer, ja. den ich je gesehen habe. Und trotzdem habe ich du dich geschlagen. Ah, ich hasse dich. So, weißt, <lacht> du, weißt du, weißt du was, was viel schlimmer ist, als die lag in dich, die Reviews von Indiana Jones 5. Ich habe eben die ersten Reviews gelesen. Gestern hat er in Cannes Premiere gefeiert. Ah, echt? Den 51% den Prozent bei Metacritic. Psst. Viele schreiben... Ah. Die Reise von Indie geht nicht so. Also sie, manche, wo man aber auch jetzt wieder nicht weiß, ob sie vertrauenswürdig sind. Also ein Mann, der zum Beispiel schrieb, dass The Crystal Skull zu wenig, also zu wenig Kritikerlob bekommen hat, <lacht> hat diesen neuen Film verrissen. Und das ist ja nun wirklich so, als wenn man sagt: Ja, ich habe letzte Woche noch einen Löffel Scheiße gegessen. Und jetzt heute habe ich zwei Löffel Scheiße gegessen und der Löffel letzte Woche war ganz lecker. Matrix
0: also. 4, bester Teil.
1: Die, Matrix 4, bester Teil, genau. Ich ich weiß nicht mal, ob ich es mir antun soll, Reini. Ich glaube, ich verzichte. Ich Bin glaube, echt, ich. Hätte nee, gedacht, das muss man, das muss man, man gesehen gedacht, haben. Ja, aber ich ich kann das nicht, Reini. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr, dass sie meinem Indie kaputt machen. Harrison Ford ist ein stottriger Opi. Wesen hat Charlie Böf seine Karriere durch Drogen und seltsames Verhalten in den letzten zehn Jahren so ruiniert, dass sie ihn nirgendwo mehr besetzen. Gott sei Dank. Das heißt, dem muss ich mir da nicht mehr antun. Er spielt nicht mehr den Matt, wie in der letzten Reihe. Ich hoffe auch, die ihn anhämmelnde Elaine kommt nicht nochmal vor. Da habe ich mir nämlich fast die Pulsadern geöffnet, wie sie aus dieser taffen Frau im ersten Teil, muss ich mal vorstellen, im ersten Teil wird Elaine vorgeführt oder vorgestellt als jemand, der in einer, es irgendwie kryptischen, mongolischen Bar in, auf irgendeinem Berg irgendwelche fetten Typen unter den Tisch läuft. Was für eine geile Einführung für einen Actioncharakter. Im vierten Teil ist sie auf einmal eine komplett fremdgesteuerte, zurückgebliebene Ich-liebe-dich-ich-liebe-dich-indie-sagende. Wo du so dachtest, habt ihr den ersten Teil mal geguckt oder was? Ja, so da, da hat sich im Bereich Emanzipation dann viel in die falsche Richtung entwickelt. Ja, irgendwie völlig. Und Ich weiß nicht, was beim vierten Teil... Ich habe ja schon die Stillehoffnung, dass es vielleicht nicht um Aliens geht. Das wäre ja... Das wäre... Heißt? Das wäre... Schön. Also der
0: heißt und das Rad des Schicksals, oder?
1: Ja, The Dial of Destiny. Ah. Es, ich weiß nicht, was das soll, dass man das jetzt nochmal hinterher schiebt, Reini, ey. Vor zehn Jahren, okay, aber Harrison ist jetzt 80. Komm schon, ey. Lass ja. den Mann in Ruhe
0: jetzt. Du kannst eigentlich nur noch darauf warten, dass er stirbt und die dann die Rolle komplett
1: mit CGI macht. Ja. Dann machen sie ihn halt wieder so, wie er damals war. Ich will, eigentlich warten wir alle darauf, dass er endlich abgräbt, ja, oh, damit wir ihn durch ein Hologramm ersetzen. Nein, das meine ich natürlich nicht ernst. Ich liebe Harrison Ford, aber. Das wird, ich kann dir schwören, Harrison Ford wird kurz bevor er den Löffel abgibt, der ist ja noch erstaunlich fit, wird er wahrscheinlich seine seine Körperrechte an irgendeine Hollywood-Firma ver äh, verkaufen. Und er wird irgendwann, so wie bei äh, Fast and the Furious 10, 12, 94, wird dann irgendwann wirklich das Hologramm von Indiana Jones. Also, Reini, seit ich diese, hast du das gesehen? Wes Anderson Star Wars? Hast du das gesehen? Habe ich dir geschickt, äh, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay. Halte ich mal fest, gib bitte mal kurz Star Wars und Wes Anderson. Ah, doch, 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 ja,
0: ja, ja, habe ich gesehen, das ist ein TikTok-Trend, das Ding. Also nicht, nicht nur die Star Wars, sondern alle Filme, alles, also ich glaube, da ja, gibt es ja, sogar mittlerweile aber im aber Filter, Darüber ja gar nicht. Ist, äh, so Nein, als Wes
1: Anderson-Film. Äh, ja, ja, aber es geht ja darum, wie das erstellt worden ist und das ist ja per AI erstellt worden. Ja. Und als ich das, das hat mir jemand geschickt und hat nicht gecheckt, dass das unecht ist und meinte so, wie geil ist das, dass Wes Anderson jetzt ein, also für die, die ihn nicht kennen, Wes Anderson hat tolle Filme wie The Grand Budapest Hotel oder Moonlight Kingdom gedreht und ist halt so ein sehr, mit einer sehr besonderen Bildsprache ausgerüsteter Man erkennt sofort, äh, dass das ein Film von Man ihm Man erkennt ist. sofort und dann hat eine AI einfach Star Wars genommen. Und hat original die Ästhetik von von Wes Anderson darauf ange, angerichtet. An, gib das mal ein zu Hause. Wes Anderson, Star Wars. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, sieht wie ganz das cool funktioniert. Aus. Es sieht super cool aus. Ich würde mir den Film sofort angucken. Ich würde mir das sofort reinziehen. Ey, Owen Wilson als Obi-Wan Kenobi. Wie absurd ist das? Mega. Ich finde so lustig. Und ähm, ich check bis heute nicht rein, wie es überhaupt funktioniert. Also was die AI da macht, was tut die ich denn hab dann? Ich habe auch
0: keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, wie das funktioniert. Also äh, generell, also äh, was ja in aller Mund. Die muss war. doch ein
1: Ver Verständnis für die Bildsprache dieses Regisseurs nee, haben. Damit das funktioniert. Na,
0: Ja, nicht wirklich. Das ist ja generell bei, bei diesen ganzen oder bei ganz, ganz vielen von diesen AI-Tools, die gerade rumgehen. Also äh, ChatGPT ist ja so ein Language Model, also so ein großes Ding, was irgendwie auf Sprache äh, spezialisiert ist und ne, Antworten daraus komponieren kann. Ähm, und das Gleiche oder ähnliches gibt es halt auch für Bilder. Ich weiß gar nicht, wie die unter anderem heißen. Ähm, also da gibt es auch mittlerweile mehrere. Ich glaube, OpenAI hat da auch eine, äh, wie heißen die, da hat der Lofi hat auch mal äh, Bilder generieren lassen aus Fotos von, äh, von sich, ich glaube von dir auch mal ein paar, ähm, in verschiedenen Kunststilen. Die, die also die, die, sind halt nicht in Anführungszeichen kreativ. Da ist dann, müsste man auch wieder fragen, wie definiert man Kreativität? Sondern, ähm, du, du gibst diesen Computermodellen halt Bilder oder Videos oder was auch immer zu fressen. Und die erkennen da drin Muster und du kannst ja in, äh, in Wes Anderson Filmen halt ein Muster erkennen von Farbkomposition und so weiter und so weiter und dann äh, lässt du halt den Computer dieses Muster auf andere Bilder oder andere Videos übertragen oder durch Zufall halt so randommäßig neu erstellen und so funktioniert sowas ganz ganz stark vereinfacht ausgedrückt. Ja. Ja, aber ich, ich, Das ist krass das, ich, Also ich, glaub, ich glaube, viele, viele Leute Mit synthetisierter Sprache und allem Da ist ja alles drin Ja, du kannst ja, du kannst ja mittlerweile Ich glaube, das wird sogar eins der neuen Feature Im nächsten iOS oder so Du kannst ähm, de, deine Sprache Oder dein gesprochenes Wort Glaube ich, äh, antrainieren Dass wenn du ähm, geschriebene Texte hast Dass sie mit deiner Sprache vorgelesen werden also, äh, ja, also ich, ich meine sowas letztens irgendwo gesehen, habe. ich weiß jetzt aber nicht, ob das eine äh, ernsthafte Nachricht war oder irgendwo nur auf Instagram an in mir vorbeigeflogen ist oder TikTok oder so, ähm, aber was, was gerade im Bereich ähm, halt künstliche Intelligenz beziehungsweise äh, so Language Models und so passiert, ist halt krass, also da passiert halt gerade sehr, sehr viel, und es gibt ja auch eine, eine Menge schlaue Köpfe unter anderem, die sagen so, hey, wir sollten mal vorsichtig sein an der Stelle und ähm, mal gucken, nach was für Regeln wir überhaupt diese künstlichen Intelligenzen ähm, trainieren sollten. Aus verschiedensten Gründen, von Rechtsgründen, wie zum Beispiel bei diesen, äh, bei diesen äh, Künstler-AIs weil da auch Rechte von Künstlern äh, verletzt werden, weil diese ähm, künstlichen Intelligenzen werden ja immer nur dadurch gut, dass du sie mit Daten trainierst und diese Daten mhm. müssen ja irgendwo herkommen und dann nimmst du halt Bilder von irgendwelchen Künstlern und dann sehen die Bilder natürlich den Bildern der Künstler alle sehr ähnlich und damit verletzt okay. du eigentlich ziemlich eindeutig deren äh, Urheberrecht. Äh, genauso, ja, genauso musst du aufpassen, wenn du künstliche Intelligenzen äh, trainierst, dass du äh, nicht aus Versehen, also ohne es zu beabsichtigen, äh, der AI Rassismus beibringst. Also, ja, ja, jetzt habe ich mitbekommen, ne, dass also, irgendwie
1: nach einer Viertelstunde oder so ist der Google Assistant auf einmal äh, Nazi geworden. Nee, so. Das, das, das
0: war das war Tay, das war ein äh, Chatbot von äh, Microsoft, das ist aber schon länger her. Nee, äh, bei so äh, mal angenommen, du, ähm, äh, du möchtest einem, äh, du möchtest äh, eine AI beibringen, in einem Bild einen Arzt zu erkennen. Ne? Da nimmst du irgendwie äh, eine Google-Suche, mhm. Google-Bildersuche nach, äh, nach irgendwie Arzt oder so, bringst. Der AI bei, das ist ein Arzt, so, dann wird diese künstliche Intelligenz irgendwann mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 einen Arzt erkennen, aber irgendwann, äh, aber gleichzeitig dabei wirst du äh, dieser AI Sexismus beigebracht haben, dass Ärzte männlich sind. <lacht> ohne es zu wollen. Ja, ne? Also, ah, genau. Okay. So. Nur ja. weil,
1: weil du seinen Bewusstseinsspielraum einschränkst. Ja, weil, 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 weil
0: du innerlich in dem Datensatz, den du verwendest, schon äh, Rassismus oder Klassizismus oder was immer integriert hattest, ohne es dir bewusst zu, also ohne dass es dir bewusst ist und dadurch diese äh, künstliche Intelligenz, äh, der das genauso anerzogen hast. Gott,
1: ist das Nein. absurd. Reini, wollen wir zum Abschied noch ganz kurz einen kleinen Song auswählen? Was würdest du auf die Playlist packen?
0: Ja, jetzt bin ich überrascht. Ich habe diesmal nach nichts, äh, nach nichts geguckt.
1: Reini, ja, dann packe ich was drauf. Ja, du musst ja nicht. Hör zu, lass es einfach laufen, Bruder. Wir sind, <lacht> wir sind,
0: sind. Verstehst du? du? Du sei doch nicht immer so eingeschränkt, Reini. Sag doch Komm, einfach mal dann, dann, im Moment. Dann, dann, nehmen wir, dann nehmen wir was Klassisches. Ich packe mal was drauf von Terror. Von mir bitte
1: Space Hawk mit In The Meantime Vom wundervollen Guardians of the Galaxy 3 Ein Song, den ich ewige Zeit nicht gehört habe Dann wiederhört und dachte, mein Gott, ist das ein schöner Song Wie heißt der? In The Meantime von Space Hawk In The Meantime Oder wie es Alexa bei mir ausspricht Sparsehook Sparsehook Spa Das klingt irgendwie niederländisch so ist es. Ihr Lieben, ja. passt auf euch aus. Viel Spaß bei Frau Antje. Bis ganz bald. Nächste Woche gibt es wieder Alteration am Arsch. Küsschen aufs Nüsschen und bye bye. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.